0: Podcast Manager Plus, odcinek 50. Jak być mężczyzną z klasą, czyli przewodnik współczesnego dżentelmena. Dzień dobry, witam was w 50. odcinku mojego podcastu Manager Plus, przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. w podcaście będziemy rozmawiali o czymś, co na pewno zainteresuje wszystkich panów, którzy słuchają tej audycji. No ale jak to zwykle bywa, myślę, że i panie znajdą w niej wiele ciekawych smaczków. No a będziemy rozmawiali o tym, jak być mężczyzną z klasą w świecie, który jest opanowany przez byle jakość, czy posiadanie drogiego garnituru, znajomość dobrych manier, super zegarek na ręce, sportowy samochód w garażu. Wystarczą, żeby być współczesnym gentlemanem? Czy w ogóle to nieco już, przyznacie, przykurzone słowo gentleman ma jeszcze dzisiaj jakieś zastosowanie? Moim rozmówcą jest osoba, która twierdzi, że tak i ma naprawdę dużo do powiedzenia w tym temacie, dlatego bardzo serdecznie zapraszam przedgłośniki, a notatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie kośnik 050 Zapraszam też tradycyjnie do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, facebook.com ukośnik Mariusz I jeszcze mała prośba, we wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją miłą ocenę w formie gwiazdek lub krótkiej recenzji. W każdym odcinku niezmiennie Was o to proszę, bo każda taka gwiazdka, która tam się pojawia, każda Wasza opinia, którą tam zostawicie, ono wypycha mój podcast do góry w rankingach wyszukiwarki iTunes i dzięki temu podcast może odbierać więcej osób, może docierać do większej liczby osób, na czym mi bardzo zależy. Wszystkim osobom, które podzieliły się swoimi opiniami jest już 51 recenzji w tym momencie. Bardzo dziękuję, a to pozostałych osób robią teraz takie oczka, jak robił kot w butach ze Shrek'a, albo jak to woli, to są też oczka Jacka z Blues Brothers. Pamiętna scena, jak ściąga okulary. No jednym słowem bardzo liczę na was. W ten sposób też możecie mieć swój wkład w rozwój tego podcastu. No a teraz już poradnikowo. Poradnikowo. Ostatnio w poradnikowie polecałem wam czyli taki darmowy szablon do robienia prezentacji, który jest dostępny zarówno w wersji na PC, jak i Maca. No a dzisiaj zrobimy taką małą kontynuację tego wątku. Jeżeli słuchacie regularnie moich podcastów, to na pewno wiecie, że zdjęcia są bardzo ważnym elementem każdej dobrej prezentacji, dlatego dzisiaj chciałem Wam polecić moją ulubioną wyszukiwarkę darmowych i profesjonalnych zdjęć, które pomogą Wam z pewnością uświetnić Wasze wystąpienia publiczne, wasze slajdy, wasze prezentacje. Ta wyszukiwarka nazywa się LibreStock. Przeszukuje ponad 40 różnych serwisów. Znajdziecie tam zdjęcia do dowolnego wykorzystania, także komercyjnego. No i warto dodać, że wśród dostępnych serwisów są także nasze rodzime produkcje, takie jak chociażby Kabumpix czy Tukapik. A jedynym wyzwaniem może jest to, że hasła w wyszukiwarce należy wpisywać po angielsku, ale jestem przekonany, że sobie z tym poradzicie. Poza tym jest to też świetna okazja, żeby trochę poćwiczyć język. Gorąco polecam. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o tym, jak być współczesnym dżentelmenem, a w studiu moim i waszym gościem jest dzisiaj Łukasz Kielban, pierwszy dżentelmen Rzeczypospolitej, autor bardzo poczytnego bloga i kanału YouTubeowego Czas Gentlemanów. no i także autor niedawno wydanej przez wydawnictwo Znak Książki Mężczyzna z Klasą, którą przed audycją dosłownie przeczytałem jednym tchem. Witam cię Łukaszu bardzo serdecznie.
1: Witam, dzień dobry wszystkim.
0: Jesteś chyba jedynym w Polsce badaczem męskości, tak można powiedzieć. Mógłbyś parę słów powiedzieć o tym, na czym te twoje badania polegały?
1: Nie powiedziałbym, że jestem. Byłem. Byłeś? Chciałem być profesjonalnym historykiem zajmującym się historią męskości, czyli taką wąską działką historii społecznej, która rozwija się cały czas na Zachodzie od jakichś 20 lat. A u nas ciągle raczkuje, chociaż myślę, że jak już porzuciłem pracę historyka, to, to ktoś pewnie się za to zabrał, chociaż cały czas to, to raczkuję Ale jest taki pomysł wynikający z tego, że jak się trochę w mediach mówiło o kryzysie męskości, to okazywało się, że mężczyźni tak naprawdę nie do końca rozumieli czy rozumieją nadal, czym jest męskość w takim kontekście historycznym, a to bardzo pomaga w zrozumieniu, czym jest męskość dzisiaj. I taki miałem cel, żeby stworzyć taką małą monografię na temat um, jednego ze wzorców męskości z przeszłości. To padło akurat na dżentelmenów, dokładnie na oficerów z dwudziestolecia wojennego um, I starałem się zgłębić te, to, czym była męskość dla nich, jak oni rozumieli swoje powołanie jako oficerów um, i tak dalej. Też w kontekście bycia e, mężem, ojcem, przyjacielem, mm-hmm. e, zwierzchnikiem, wychowawcą i tak dalej. No jest to bardzo ciekawa rzecz, ale jak moje, moja ścieżka ze, ze, ze światem nauki się jednak, te, te ścieżki się rozłączyły i, i teraz już nie powiedziałbym, że jestem badaczem męską.
0: Mm-hmm moja fascynacja oficerami miała miejsce, jak oglądałem serial jakiś czas temu, w reżyserii Macieja Migasa był taki serial 1920. Wojna i Miłość. Nie wiem, czy miałeś okazję w ogóle tam podglądać. No i tam byli tacy właśnie bardzo na poziomie oficerowie, Władek Jarociński, czy tam Józek Szymański, tacy właśnie dżentelmeni, jak opowiadasz.
1: No tak, jeśli się wejdzie w taką historię codzienną tych oficerów, to tam jest mnóstwo takich przeciekawych historii, które wciągają i zachęcają do tego, żeby zgłębiać ten świat dalej i dalej, no mnie to wciągnęło akurat.
0: Ja pamiętam, że też bardzo mi to imponowało, to jak oni na przykład dbali o mundury, jak się ubierali, jak się też były tam pokazane sceny, jak się golili na przykład, to wszystko miało taką właściwą sobie estymę.
1: No chodziło o to, że oni dbali o po prostu swój wizerunek, który nie był tylko ich prywatną rzeczą, a ten wizerunek był też taki wspólny dla całego Korpusu Oficerskiego. To zachęcało do tego, żeby z jednej strony dbać o niego, a z drugiej strony, żeby kontrolować to, co robią też koledzy po fachu.
0: Mm-hmm. A skąd się wziął pomysł na to, żeby właśnie prowadzić takiego bloga, który się nazywa Czas Gentlemanów?
1: No właśnie stąd, że świat nauki jest daleki od rzeczywistości. Powiedzmy, to, co się dzieje, to, co robią historycy, czy też inni naukowcy, zwłaszcza humaniści, mhm. to często są fascynujące rzeczy, ale rzadko one się przydzierają do szerokiej publiczności. I ja miałem takie wrażenie, że wiele rzeczy, na które trafiam, wiele takich ciekawostek, które gdzieś tam znajduję w archiwach, jest wartych tego, żeby przedstawić je komuś, żeby uratować je od zapomnienia, a jednak sama praca naukowa nie bardzo dawała mi taką możliwość. Też byłem niezadowolony z tego, jakie są efekty efekty dotarcia do odbiorców poprzez konferencje, naukowe pisanie artykułów i tak dalej. No i w końcu postanowiłem, że założę bloga, żeby mieć taki, taki wentyl do opuszczania tych wszystkich ciekawostek, które gdzieś tam w głowie mi pobrzmiewały.
0: No ale nazwa bloga sugeruje trochę, że to teraz jest ten moment dla dżentelmenów, to teraz jest ten no. czas właśnie taki.
1: To, to, to jest taka interpretacja <śmiech> już po czasie, bo, bo blog odniósł sukces i zmienił się mocno przez pięć, prawie 6 lat. Natomiast początkowo to było tak, że myślałem tylko i wyłącznie o tych dżentelmenach z dwudziestolecia międzywojennego i sobie tak myślałem, że to był czas dżentelmenów. I dlatego taka nazwa tam powstała i przez pierwszy rok albo dwa pisałem prawie tylko o tych oficerach i dżentelmenach, czy też damach czasami o dwudziestolecia międzywojennego, może czasami starszych, ich wzorcach, źródłach i tak dalej. I dopiero z czasem to zaczęło się przeradzać w takie... rozważania, ile z tych dżentelmenów dawnych można by przenieść do dzisiejszych czasów, jakby wyglądał taki współczesny dżentelmen, żeby to faktycznie miało ręce i nogi, żeby był dostosowany do przemian społecznych, które nastąpiły przez ostatnie 100 lat. No i dzisiaj, jak się wejdzie na czas dżentelmenów, to y, pobrzmiewa gdzieś ta historia tam w tle, ale ona już zdecydowanie nie jest na pierwszym planie. Mm-hmm. I stąd podejrzewam, że można interpretować ten ten tytuł, ten, tę nazwę jako takie nawoływanie do tego, może żeby wrócił ten czas. W
0: A kto jest twoim jakimś takim docelowym czytelnikiem? Dla kogo piszesz tego bloga? Dla nie wiem ludzi, którzy chcą nabrać trochę klasy, ogłady jakiejś takiej towarzyskiej?
1: Myślę, że w znacznej mierze piszę go dla siebie, mhm. bo on jest dla mnie takim motorem do samorozwoju. Wiele rzeczy, o których piszę jako o takich ciekawostkach, e, na przykład różnych hobby czy praktyk, zajęć e, z przeszłości trochę zapomnianych, to, to jest dla mnie taki impuls do tego, żeby się samemu czegoś nauczyć, czymś zainteresować, i to daje mi blog. I więc w, w szerszym ujęciu piszę dla osób takich jak ja po prostu, czyli e, ciągle młodych mężczyzn, ale już zakładających swoje rodziny, swoje firmy pracujących gdzieś tak na stanowiskach, myślących o o jakimś takim poważniejszym życiu i odcinających się powoli od takiego wizerunku chłopca. Ale z drugiej strony często mam też na uwadze czytelników czy czy też widzów, o których wcześniej co prawda nie myślałem, ale właśnie o ludziach dużo młodszych, licealistach, zbliżających się do matury, studentach, czy to zaczynających studia, czy gdzieś tam już pod koniec studiów myślących o o zmianie wizerunku, albo też o młodych mężczyznach, którzy właśnie zakończyli studia, myślą o o pracy. I gdzieś tam pojawia się taki impuls, że należałoby coś zmienić w swoim życiu, ponieważ oni myślą o sobie dużo poważniej niż to po nich widać mm-hmm. I, i tak chcieliby gdzieś pójść w jakimś konkretnym kierunku, a w sumie jak faktycznie się po mediach, które mamy, to jest niewiele takich miejsc, gdzie takie wzorce dojrzałej mięskości można znaleźć i, i uczyć się od nich.
0: No i teraz to jest taka twoja jedyna w zasadzie z tego, co słyszałem, forma zarobkowania, tak? Prowadzenie no, tak, bloga. to jest,
1: to jest moja e, pełnoetatowa praca, e, prawie całodobowa bo jak wiadomo w internecie to trudno podzielić pracę na, na 8 godzin, też się staram, ale tak, od paru lat już wszystko, co robię, ma jakiś związek z czasem dżentelmenów. Tak samo książka również, która teraz też jest jakąś tam formą mojej pracy i mojego zarobkowania, bo już poza internetem, ale to cały czas jest wynik tego, że założyłem te kilka lat temu czas dżentelmenów.
0: Dużo mówimy o tych dżentelmenach, ale chyba powinniśmy powiedzieć, kim ten prawdziwy dżentelmen jest, bo w mediach dominuje taka dość, taki dość specyficzny wizerunek dżentelmena, to jest taki gość, który ma super skryjony garnitur, na ręce jest drogi zegarek, ma różne nowoczesne gadżety, no i samochód oczywiście jakiś super sportowy. Czy faktycznie to są takie elementy, które wystarczają, żeby tym gentlemanem być?
1: No, w mojej opinii zdecydowanie nie. Aha. Um, trochę się śmieję z takich wizerunków, które gdzieś tam się pojawiają, takich mocno, mocno stereotypowych, mocno uproszczonych, ale z drugiej strony sobie myślę, że Jak kogoś to zainteresuje, to może przynajmniej pójdzie gdzieś krok dalej i zacznie szukać odpowiedzi na jakieś bardziej ambitne pytania i trafi do mnie chociażby, ponieważ ja uważam, że gentleman to jest przede wszystkim osoba o konkretnym, dla mnie silnym charakterze. Taka osoba, która w relacjach samych ze sobą potrafi przestrzegać własnych zasad, kierować się wartościami moralnymi, które sobie wyznacza, a nie jest to chorągiewka na wietrze, a nie jest to ktoś, kto właśnie w takim własnym życiu stawia na byle jakość, czyli wszystko mu jedno. Ale z drugiej strony, i to jest bardzo istotne, że w relacjach międzyludzkich taka osoba, taki gentleman myśli o, o tych osobach, które mu towarzyszą, które go otaczają. I tutaj gentleman jest dla mnie takim przeciwieństwem egoisty, który walczy o przetrwanie w życiu codziennym, czyli się tam wpycha się pierwszy do towaju, nie zboń miejsca babci, czy na przykład jadąc samochodem nie wpuści kogoś z podporządkowanej, mimo że ruch jest tak duży, że tej osobie będzie bardzo trudno włączyć się do ruchu. I dla mnie to właśnie gentleman jest taka osoba, która znajduje trochę czasu w życiu na to, żeby pomyśleć o innych ludziach, wyświadczyć im jakąś uprzejmość i to na przykład odwołując się do Potęczników savoir vivre, ale też w, w każdej sytuacji codziennie jesteśmy w stanie sami wymyślić jak tutaj można być uprzejmym dla kogoś, nie trzeba posługiwać się jakimiś konkretnymi zasadami. No i z myślą taką, że ta uprzejmość czy grzeczność, którą komuś wyświadczymy, ona znajdzie gdzieś, znaczy zostanie przekazana gdzieś dalej. Niekoniecznie nam, ale może komuś innemu i w ten sposób tak troszeczkę ten świat staje się wtedy... Lepsze? łatwiejszy do przeżycia.
0: <głos> tak jak Ciebie słucham, to zacząłem się zastanawiać teraz, czy jest jakaś różnica między byciem dżentelmenem, a dobrym wychowaniem na przykład, bo te rzeczy, o których mówisz, uprzejmość, grzeczność, no to jest element jakiejś takiej sztuby, jakby nie było, czy dobrze wychowany mężczyzna jest już dżentelmenem na przykład.
1: Powiedziałbym, że dobre wychowanie to jest jeden z elementów, bo mhm. w samym dobrym wychowaniu m, można by powiedzieć, że wystarczy wykuć różne tam zasady, Ewentualnie też nauczyć się myślenia o innych ludziach poza sytuacjami opisanymi w podręcznikach, bo siłą rzeczy taki podręcznik dobrego wychowania nie opisze wszystkich możliwych sytuacji, zwłaszcza dzisiaj, kiedy na przykład kobiety są wyemancypowane, no to wiele dawnych zasad dotyczących relacji damsko-męskich traci już na znaczeniu albo są bardziej skomplikowane niż były. I tutaj trzeba raczej uruchamiać trochę własną intuicję, żeby się dobrze zachować. Niemniej uważam, że najważniejszy jest tutaj charakter człowieka i taki, żeby być prawdziwym dżentelmenem, to moim zdaniem trzeba sobie wyrobić charakter, który pozwoli na to, że nie będziemy podchodzić zbyt łatwo do samego siebie, zbyt łatwo do zasad, które się teoretycznie wyznaje, czy do wartości, którymi się kieruje. Właśnie dla mnie dżentelmen to jest ktoś, kto stawia sobie wysoką poszeczkę, jeśli chodzi o takie życie prywatne, czy też publiczne, ale w odniesieniu do samego siebie, czyli na przykład jeśli ktoś chciałby stawiać na jakąś uczciwość, to, to nie idzie drogą na skróty, jeśli trafi jeśli, jeśli na jakąś okazję, żeby coś szybko zyskać, tylko faktycznie trzyma się tych swoich zasad i ja wiem, że w oczach wielu osób, które tak walczą o przetrwanie w codziennym życiu, to taka postawa jest postawą frajerów, ale uważam, że ona bardzo dużo daje w poczuciu takiej własnej wartości, tak na dłuższą metę, że bardzo podbudowuje asertywność właśnie wynikająca też z tego, że się wie, jakim człowiekiem się jest i na ile nas stać.
0: Mówiąc o charakterze, masz tutaj na myśli jakieś konkretne cechy charakterów, które powinni faceci mieć, współczesni dżentelmeni, czy, czy raczej to jest tak, że trzeba się tym dżentelmenem trochę stworzyć, bo też tak gdzieś między wierszami wyłapuje taki przekaz, że tak naprawdę tego zestawu reguł nie ma, tylko każdy jakby musi sobie ustalić swój taki kręgosłup działania.
1: Ja jestem trochę e, przeciwnikiem stawiania takich klarownych ram. Bo też nie uważam, że mam monopol na to, żeby powiedzieć, jaka jest prawda i każdy powinien to przyjąć. Wolę, żeby też dzisiaj, kiedy my tak naprawdę odtwarzamy troszeczkę taką kulturę dżentelmenów, no to wynajdujemy rozwiązania, które pasują do do naszej rzeczywistości, więc trudno powiedzieć, że coś jest tak na 100% dobre. No natomiast jedna z takich zasad dla mnie wewnętrznych to jest, to jest samowystarczalność na przykład. Czyli skłania mnie to do zdobywania umiejętności, które czasami wydają się niemęskie, ale zapewniają to, że w razie, kiedy nie mam pomocy z drugiej strony, no to, to sobie poradzę, tutaj chodzi na przykład o, o gotowanie, prasowanie czy zajmowanie się takimi, takimi rzeczami, które czasami są uznawane za, za kobiece, Tyle, że coraz rzadziej na szczęście, ale do niedawna na przykład nasi ojcowie często nie, nie chwytali za żelazko, i, i bywało, że trafiali gdzieś tam na spotkanie na przykład w wyprasowanej koszuli e, tłumacząc się, że żona musiała gdzieś wyjechać. Hmm. Więc, no wie, takie, takie rzeczy są akurat e, niedopuszczalne i, i wolę się czuć e, samowystarczalne, ale to jakbyś przenosi też na, na wszystkie sfery i, i aż do po taki survival. Ja wiem, że wiem, że to nie każdego musi pociągać, ale e, wydaje mi się, że takie obcowanie z przyrodą w stylu e, na przykład e, skautów którzy też się wywodzą trochę z tego środowiska brytyjskich gentlemanów, no to, to też bardzo dużo uczy wytrwałości, samodzielności, umiejętności takiego przetrwania w trudnych warunkach, ale też współdziałania na przykład z innymi ludźmi. No jest tutaj naprawdę dużo cech, które pomagają się odnaleźć i wbrew pozorom są to cechy, które stereotypowo nie są łączone z dżentelmenami, ale myślę, że w takim mocnym połączeniu razem z tą empatią którą uważam, uważam za podstawę w relacjach międzyludzkich, ważniejszą od znajomości Sauber Vibru, no to ta całość, taka całość daje w moim odczuciu taki efekt dżentelmena.
0: Kiedyś chyba było prościej z tym byciem dżentelmenem, bo było coś takiego, o czym wspominasz często, jak kodeksy honorowe, były konkretne zasady, które Wyznaczały pewną przynależność do konkretnej warstwy czy klasy społecznej. Dzisiaj czegoś takiego nie ma. Czy, czy jest jakiś, nie wiem, zestaw reguł, wartości, zachowań, do których współcześni mężczyźni powinni dążyć? Mówię tutaj o współczesnych dżentelmenach.
1: Mhm. Jest coś takiego no, w ogóle? No, ki- kiedyś też było łatwiej o tyle, że się po prostu rodziło w gronie dżentelmenów. To trudniej było się stać z dżentelmenem, mhm. jakby jak się nie należało do odpowiedniej rodziny. No tak. Natomiast dzisiaj, no, nie, myślę. że że cały czas ustalamy reguły. To znaczy mamy do dyspozycji podręczniki dobrego wychowania. Są jakieś tam różne savoir vivre biznesowe, które na pewno się przydają w różnych sytuacjach zawodowych. Jakieś różne takie podręczniki dotyczące dobrych manier w w kontaktach z konkretnymi ludźmi, czy to na przykład w kontaktach z jakimiś tam obcokrajowcami, czy w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami. Więc jakby jest tego dużo, możemy tego szukać, ale one wszystkie się sprowadzają do tego, żeby przede wszystkim myśleć o drugiej osobie. I jedynie powiedziałbym, że protokół dyplomatyczny jest oparty w wielu miejscach o pewne rytuały, które trzeba lepiej poznać, żeby je zrozumieć i one są mniej oczywiste. No natomiast w takich relacjach po prostu z innymi ludźmi, to ta empatia nam bardzo często wystarcza do tego, żeby odpowiednio się zachować. No i, no nie, nie powiedziałbym, bo, że, że mamy jakiś konkretny podręcznik, taki, taki całościowy z zasadami, bo na przykład kodeksy honorowe, um, one pokazywały, co może um, sprawić dobre imię Gentemera, mhm. ale z kolei one się bardzo odnosiły do tego, że, że była to pewna kasta, um, mniej lub bardziej zamknięta, zależnie od kraju, um, i, i tak naprawdę służyła do tego, żeby zasady przynależności do do danej społeczności. Więc dzisiaj, kiedy nie ma takiej społeczności, to nie możemy mówić w ogóle o takich zasadach przynależności. Dzisiaj tak naprawdę każdy, kto sobie wymyśli, że chce być dżentelmenem, no to może pójść do telewizji i powiedzieć, że on jest dżentelmenem. Może sobie założyć klub, sprowadzić do niego pięciu przyjaciół i powiedzieć, że założyli klub dżentelmenów i i będą się ubierali w świetnie skrojone garnitury i wszystkim. mogą wtedy przekrasnąć, albo na przykład spojrzeć bardziej krytycznie na to, co robią. Marki mogą się posługiwać tym określeniem, no nikt tego nie kontroluje, więc dla mnie tak naprawdę jest to raczej takie określenie, które się łączy z tą przeszłością, jako taka wskazówka, taki drogowa. I dzisiaj możemy jakoś do tego się odwoływać, szukać jakiejś własnej drogi w tym kierunku, ale sztywnych zasad to raczej na nie
0: no, dużo się pozmieniało, tak jak mówisz, w dzisiejszych czasach, chociażby, nie wiem, te tytuły szlacheckie, które już dla wielu osób nie mają już takiego znaczenia, jak dawniej to mhm. było. Ludzie się tak bardzo tą swoją reputacją nie przejmują, no, to dobre imię, które wywołałeś, trochę uprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem Ciebie dokładnie zapytać właśnie, czy to ma jeszcze jakąś wartość dla współczesnych dżentelmenów, takie, takie dobre imię, czy Honor na przykład, który też był mhm. pewną mhm. wartością dla dżentelmena dla kiedyś, no w zasadzie jak się nie było człowiekiem honorowym, no to się wypadało z towarzystwa, że tak kolokwialnie powiem.
1: No, honor to jest akurat mój króczek, więc y, musisz właśnie powiedzieć, jeśli chcesz, żebym Cię w to wprowadzał, bo, bo mógłbym o Honorze mówić bardzo długo. Natomiast w dzisiejszym ujęciu nie możemy mówić o honorze, bo nie istnieje już ta klasa mhm. społeczna. On funkcjonował trochę inaczej, niż my sobie wyobrażamy, niż go rozumiemy dzisiaj. I dzisiaj powiedziałbym, że honor to jest bardziej dobre imię. I to jest bardziej cecha indywidualna. To znaczy każdy z nas może sam sobie powiedzieć, co dla niego oznacza honor. I dlatego trudno tutaj mówić też o jakichś typnych zasadach, ale wydaje mi się, że faktycznie taką jedną z cech dżentelmenów współczesnych, byłoby dbanie o dobre nie własne. Czyli dojście do wniosku, że jednak twoje nazwisko coś oznacza, albo chcesz, żeby oznaczało, um, i, i zaczynasz o nie dbać. To w sumie też... Łącznie... Czyli marka
0: osobista, tak? To jest mniej więcej... No właśnie więcej... chciałem, powiedzieć, tak, mhm.
1: chciałem to powiedzieć, że to się ładnie łączy z tą popularną dzisiaj marką osobistą i, i, i w pewnym sensie bym się z tym zgodził, że, że to faktycznie tak działa, że w, w takim życiu prywatnym zdajemy sobie sprawę, że my, moje imię i nazwisko, ja Łukasz Kielban, to chcę, żeby coś oznaczało. Chcę, żeby ktoś, kto powie Łukasz Kielban, no to żeby sobie coś konkretnego wyobraził, żeby to było pozytywne, żeby to było też takie, jak ja chcę. I kiedyś właśnie do tego dążono. Więc takie wszelkie tam elementy postępowania dzisiejszego mogą gdzieś o to zahaczać i i to by właśnie wyróżniało dżentelmenów. Bo z kolei na przykład jeśli spojrzymy na polityków bardzo często, ja się tak martwię tym, że oni nie mają w ogóle poczucia, że nie, nie, nie odczuwają takiej potrzeby dbania o swoje dobre. Tam nie ma czegoś takiego. Można być chorągiewką na wietrze i nikomu to nie przeszkadza, ale ja jako wyborca na przykład jestem tym, tym nieco przestraszony, bo kiedy ktoś mi składa jakąś obietnicę, wcale nie mam takiego wrażenia, że ta obietnica będzie dotrzymana, bo, bo w polityce nie nie przestrzega się tego zbyt hmm. poważnie. A to byłaby taka rzecz, która um, tutaj fajnie to wyróżniała daną osobę.
0: Mówiliśmy dużo o takich fundamentach bycia współczesnym dżentelmenem. Teraz chciałem przejść do takich rzeczy no, bardzo praktycznych, co tu dużo mówić, bo chciałem cię zapytać, yy, czy mógłbyś podać jakąś taką listę rzeczy, które stanowią takie absolutne minimum wyposażenia garderoby współczesnego dżentelmena, bo to są takie rzeczy dość, myślę, istotne dla wielu osób i też bardzo ciekawe, jak jak, jak się za to zabrać. No bo jednak mówimy o cechach charakteru, mówiliśmy o budowaniu marki osobistej, o wartościach, które każdy z nas powinien mieć w pewnych zasadach, ale jednak też na zewnątrz to, jak się nosimy i pokazujemy, jest bardzo ważne, no bo w wielu wypadkach Pierwsze wrażenie też ma duże znaczenie, więc uh-huh. bycie eleganckim myślę, że też jest, popraw mnie, jeżeli źle mówię, <głos> bardzo ważnym elementem tego otworu, którym jest współczesny gentleman.
1: Powiedział, że jest to rzecz istotna, na pewno nie najistotniejsza, uh-huh. na pewno dżentelmena nie tworzą uh, jego ubrania i zasady wszelkie, które funkcjonują w klasycznej męskiej elegancji, przede wszystkim są istotne w momentach um, takich formalnych, ważnych dla nas, kiedy chcemy, zrobić na jakimś dobre wrażenie i zależy nam na danej osobie. Tak dość formalnie, czyli to będą egzaminy, rozmowy o pracę, rozmowy z ważnymi klientami, jakieś wystąpienia publiczne i tak dalej, ale też na przykład wizyta u rodziców swojej dziewczyny, jakieś wesele i tym podobne. Więc to są takie sytuacje, w których powinniśmy wiedzieć, jak się ubrać. Oczywiście na każdą sytuację się ubierzemy może troszeczkę inaczej, ale zawsze przestrzegając zasad. Przy czym ja też bym przestrzegał, żeby pamiętać o tym, żeby w, w tym ubraniu była konkretna osoba i raczej, żeby ubranie dopełniło osobę, a nie żeby osoba dostosowywała się do tego, co ma aktualnie na sobie. Więc, mhm. um, jeśli ktoś moim zdaniem nie czuje marynarek, garniturów i tak dalej, to lepiej, żeby tego nie robił na siłę. Może tam małymi kroczkami spróbował się przekonać, ale jeśli to temu nie pasuje, no to To bez przesady, przy czym oczywiście te najbardziej formalne sytuacje to są takie, w których już wbrew sobie nawet powinien jednak się dostosować do zasad. Zatem to nie będzie dla mnie osoba, która koniecznie musi codziennie chodzić w garniturach. Sam nie chodzę też. Ale jeśli, znaczy postaram się odpowiedzieć na twoje pytanie, ponieważ ono nie jest aż takie trudne do (śmiech) odpowiedzenia, ponieważ klasyczna męska elegancja pozwala nam stworzyć po prostu listę ubrań, które będziemy nosić codziennie, od poniedziałku do niedzieli i i zaplanować to całościowo. Takie minimum. I to jest naprawdę fajne w klasycznej męskiej elegancji, że kiedy już wejdziemy w w ten świat, poznamy tych kilka elementów, no to będziemy w stanie pójść do sklepu z taką listą i nawet nie kupować od razu wszystkiego, ale stopniowo sobie dokupywać, jak coś nam akurat wpadnie w oko, coś z tej listy i nie będzie tam dużo myślenia i również zasady ubioru, Sprawia, że nie będziemy mieć za dużo dylematów do tego, co aktualnie na siebie założyć, co z czym połączyć. Zatem, jeśli chodzi o te wszystkie formalne okazje, no to takim minimum jest ciemnogranatowy garnitur, ewentualnie ciemnoszary, taki grafitowy wręcz. Chociaż te te ciemnoszary grafitowe są dzisiaj mniej modne i dużo łatwiej jest znaleźć ciemnogranatowy. Co jest ciekawe, bo jeszcze na przykład 10 lat temu trudno było taki garnitur znaleźć. Natomiast dzisiaj marki się tego nauczyły i to jest naprawdę faktycznie bardzo uniwersalna rzecz, ponieważ taki garnitur będzie dobrze wyglądał na nas w dzień w świetle słonecznym, będzie się nadawał do noszenia do pracy, czy to na przykład w banku, czy dla prawnika i w tym podobnych zawodach, ale też będzie się nadawał do tego, żeby założyć na wieczór, na przykład na wesele, czy na jakieś tam ważniejsze spotkanie biznesowe. Polecam unikać czarnych garniturów które w dzień w ogóle nie nadają się do noszenia, ponieważ czerń um, wygląda kiepsko w świetle dziennym i um, się kojarzy żałobnie. Ona, ona się świetnie zna, natomiast sprawa, um, wieczorami um, również na wesela, na jakieś gale i tak dalej, ale to jest jakby wąski um, zakres um, do użytkowania. No i pogrzeby po też pewnie
0: też pasuje, czarny to. Um,
1: tak. I, I to byłby taki garnitur na, jako powiedzmy, trzeci do kupienia, może hmm. drugi. Jeśli na przykład pracuje się cały czas w garniturach warto mieć dwa na zmianę, a do każdego z nich po dwie pary spodni, bo ponieważ spodnie szybciej się zużywają, wtedy będziemy dłużej mogli korzystać z takiego zestawu, używając na na zmianę tych spodni, tak żeby Nie nosić dwa razy z rzędu tej samej pary.
0: No ale można kupić oddzielnie spodnie. Ja nie jestem specem od kupowania garnituru, więc zaintrygowało mnie to trochę. Można dobrać, tak?
1: Można można dobrać. Na przykład granatowe marynarki zdekompletowane z garnituru granatowego dobrze będą leżały z, z popielatymi spodniami, z szarymi spodniami na przykład. Takimi jaśniejszymi. I to jest taki fajny zestaw. Ja myślę, że dzisiaj w sklepach z, z, te, z takimi galilatorami dobrze też doradzą przy tym. Um, Więc to byłby taki, taka podstawa i do tego, nie wiem, z pięć, sześć koszul, um, zależnie też od zawodu, um, albo takie formalne, białe lub błękitne. Um, a Im bardziej luźna atmosfera jest, tym bardziej możemy stawiać sobie na różne wzory, czy to kratki, czy jakieś Krążki na tych koszulach. No to obawiam
0: się, Łukaszu, to może być już wyższa szkoła jazdy, dobieranie no wzorów. Tak trochę patrzę przez nie. swój pryzmat i... jest, jest
1: taka prosta zasada. Mm-hmm. Jeśli zakładamy wszystko gładkie, na przykład odradzam kupna na, na początek sobie garniturów jakiś wzór, ponieważ to by faktycznie komplikowało sprawę, ale jeśli mamy gładki granat, no to każdy wzór koszuli, który nie, nie będzie jakoś szczególnie się odcinał od tego granatu. Czyli, na przykład, mogłaby być to z jakimś tam niebieskim prążkiem, granatowym prążkiem koszula, czy tam kratka na tej koszuli, no to to zawsze będzie pasowało. Tam nie ma co się popsuć. Dopiero jeśli zaczniemy dobierać kolejne elementy, które miałyby wzór, to, to byśmy mogli tutaj zaryzykować. Jeśli do tego byśmy dobrali na przykład ja też gładko granatowy, szary, może bordowy krat, to tutaj naprawdę nie ma gdzie wpaść w pułapkę. Wie, więc e, tylko bym tak zaznaczył, że warto jest stawiać na te koszule we wzory, ponieważ one dają nam taką możliwość ubrania się tak półformalnie, pół półelegancko, e, na przykład na wieczory mhm. czy na weekendy. Nawet możemy to założyć do jeansów albo do chinosów, do, do jakichś tam bardziej klasycznych spodni niekoniecznie kantem. E, to będzie do, do, dobrze leżało z, e, z, jakimś, z jakimś swetrem na przykład, e, też bez żadnych udziwnień. I i to już będzie taki zestaw, który cały czas będzie trzymał nas w w tym obrębie klasyki, a będzie całkiem luźny. Więc ja ja ogólnie uwielbiam koszule przy różnych wersjach, to jest naprawdę wygodna rzecz. Z podwiniętymi rękawami dla mnie ona zastępuje u dojrzałego mężczyzny t-shirt. I i właśnie dojrzały mężczyzna w t-shircie dla mnie wygląda troszeczkę śmiesznie, jakby sam nie wiedział czego chce. A wystarczyłoby założyć kolorową koszulę, jakiś wyraźny wzór, który od razu pokazuje, że to nie jest koszula elegancka, nie jest formalna, z podwiniętymi rękawami, bez krawata, z rozpiętym guzikiem przy kołnierzyku i jest pewien luz w tym. Na koniec bym dodał do tego dwie pary butów czarnych na wieczory, brązowych na dzień, skórzanych, dobrze zadbanych, bo to też jest ważne. No, no, już tak naprawdę mamy w dużej mierze ogarniętą garderobę.
0: W Twojej książce znalazłem dziewięć różnych par butów, które były ładnie opisane, i trochę się przeraziłem, że znam <laughs> tylko y, z nazwy spadryle, bo cała reszta to no, były zupełnie nowe <laughs> rzeczy. <laughs> y, nie, czyli... Ale
1: to, to nie jest tak, że trzeba wszystkie. Sam nie mam wszystkich, chociaż lubię buty, ale też się hamuję przed zakupem kolejnych, które mi się podobają, bo y, wiem, że po prostu i będzie mi brakowało miejsca w szafie, ale też nie będę, będę miał za duży dylemat, który założyć. Bo, bo będzie tyle możliwości, mm-hmm. więc e, sam, sam unikam tego, chociaż, chociaż lubię. E, ale nie, fajnie jest wiedzieć, co można kupić, jakie buty do czego się nadają, bo wtedy można dokonać naprawdę trafnego wyboru, który będzie uniwersalny i będzie nam pasował na lata.
0: A co z dodatkami? Bo teraz na przykład y, królują wszędzie wspominałeś, polityków akurat mi się skojarzyli y, z tymi takimi y, jaskrawymi chusteczkami w marynarce, Poszerki. poszedkami właśnie. Jak z dodatkami do garniturów, do, do koszul, do spodni?
1: No w formalnym garniturze, no to powinien już tam być krawat. Mm. I tutaj też y, szary, granatowy, bordo. Y, to, to będą takie kolory, które bardzo rzadko sprawią nam problem z połączeniem z całą resztą. Jeśli dobieramy do tego poszetkę, no to na przykład możemy wybrać sobie białą, lnianą poszetkę, która będzie pasowała zawsze do wszystkiego. I to jest najlepszy wybór na początek. One też zawsze są tańsze, więc to tak nie boli, bo poszetki cenowo zaskakują, bo to jest kawałek materiału, obszyty ręcznie, co prawda dookoła i tak zrolowany ładnie, ale wypadają drożej niż byśmy się spodziewali na początku. Przy czym jak w to wejdzie, to to mam takie wrażenie, że szybko się można zdecydować na zakup kolejnych, e, kolorowych itd. i tak dalej. A, a jaki to jest czegoś... koszt
0: w ogóle takiej poszetki? Możesz powiedzieć, jakie widełki są w ogóle no. tutaj?
1: To znaczy, od razu zaznaczę, że e, polecam jednak wybór lnu do białej, lnianej i jedwabiu prawdziwego do jedwabnych, kolorowych. Żeby tam nie szukać pojestrowych zamienników, które są faktycznie tańsze. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o ceny, no to, to prawdopodobnie będzie od 70-80 zł. Czasami nawet za 300 widziałem czy 400 jakieś takie już markowe, no nie ale moim zdaniem nie warte swojej ceny. Jest bardzo dużo sklepów, które sprzedają gdzieś tam w cenach właśnie 100-120 bardzo ładne wzory tych poszetek. No i tutaj jeśli mielibyśmy kierować się wyborem, no to też warto inwestować w te podstawowe kolory, granat, bordo, szary w jakichś kombinacjach różnych. Dla mnie akurat żółty, zielony, często brąz też są trudne do połączenia z innymi elementami garderoby, no ale jak mamy taką, taką jakąś wersję podstawową, no to on zawsze gdzieś tam umili ten wygląd i akurat trzeba też pamiętać, że poszetki wcale nie są takim formalnym elementem garderoby, więc spokojnie można ją założyć do luźnej marynarki, nawet bez krawata, jako taki dodatek świadomy. I ja mam takie wrażenie, że mężczyźni, którzy wchodzą w to, bardzo często się zarażają taką sympatią do poszetek, bo to jest, bo to jest taki element wyróżniający. Często mamy takie wrażenie, że ta klasyczna męska elegancja jest nudna. A jak już się zdobędzie trochę wiedzy, to nagle się okazuje, że to jest cały kolorowy świat i, i można tam się odnaleźć, niekoniecznie będąc dandysem.
0: No skarpetki na przykład to jest taki drugi element, którym ta, też... Tak, skarpetki
1: to jest świetny element. Też bardzo lubię i, i czasami mnie śmieszy, jak. Jak ktoś mi wytyka, że powinny być takie, że prawie się zlewają z butem albo z nogawką, żeby tylko nie było widać, że to skarpetka. Moim zdaniem, nie w tych mniej formalnych sytuacjach, jak najbardziej ona może się wyróżniać i, i nawet pokazać, że taki mężczyzna dba nawet takie detale, żeby skarpetka dobrze pasowała do, do wszystkiego, ale też troszeczkę wyróżniała. Jeśli na przykład mamy tak, że musimy się ubrać w pełni formalnie, tak niewyróżniająco no to te te skarpetki na przykład będą będą fajnym elementem. Dajmy na to do granatowego garnituru z granatowym krawatem i białą poszedką do białej koszuli. To wszystko jest bardzo standardowe. No to jak założymy na przykład skarpetki w grochy, to to już będzie wywoływało taki moim zdaniem sympatyczny uśmiech u u osób, które zrozumieją, co chodzi.
0: A co z zegarkami na przykład? Czy do garnituru wypada nosić jakiś taki wysublimowany na przykład, nie wiem, pomarańczowy zegarek, tak żeby zwracać na siebie uwagę, czy raczej tutaj taki styl bardziej klasyczny byś preferował i doradził? No,
1: trzeba pamiętać o tym, że są zegarki do garniturów i zegarki sportowe i trzeba je rozróżnić. Im więcej tak zwanych komplikacji ma zegarek, czyli im więcej tam wewnątrz zegarów ma i pokrętę i różnych innych rzeczy, im jest większy, im bardziej no każdy jest tak naprawdę pasek oprócz, oprócz skórzanego, będzie już wchodził w taki zakres sportowej elegancji, no i te zegarki będą się nadawały już mniej na te formalne okazje, to trzeba o to pamiętać. I dobrze jest do, do garnituru mieć jakiś taki wąski, niezbyt duży, niezbyt zwracający na siebie uwagę zegarek na czarnym bądź brązowym pasku, który będzie ładnie się chował pod mankiet koszuli, a nie będzie tam haczył i za bardzo się eksponował a poza tym no, na co dzień do, do sportowej marynarki na przykład czy sportowej koszuli no to już mamy większy wybór więc mhm. to też od gustu zależy
0: Bardzo było dla mnie też ciekawe w, w twojej książce taki rozdział który dotyczył tego jak utrzymywać swoje rzeczy i piszesz sporo na temat tego że ubrania powinny oddychać mógłbyś podać parę zasad, które powinniśmy tutaj stosować, żeby to wszystko miało ręce i nogi. O, o tym już
1: wspominałem że przy garniturze w spodniach, że spodnie na przykład na kolanach się wybrzuszają, kiedy je długo nosimy. Dlatego warto jest je po każdym dniu zostawić na kolejny dzień do odpoczynku na wieszaku. Mhm. I, I wtedy mamy szansę na to, że te spodnie przetrwają trochę dłużej. Tak samo z marynarkami. Generalnie wszystko, co, co byśmy mieli nosić ze sobą, na sobie, czy to buty, czy marynarki, czy spodnie, czy koszule, czy, czy cokolwiek sobie nie wybierzemy, no to im dłużej ciągiem będziemy taką rzecz nosić, tym ona będzie się szybciej zużywała. Przy butach jest to bardzo ważne. Tak samo czasem się nie pamięta o innych akcesoriach skórzanych, na przykład o paskach, które mają bezpośredni o no paskach tak. od zegarków, przepraszam, tam na myśli, które mają bezpośredni kontakt ze skórą to ta skóra może się rozkładać po jakimś czasie, jak będzie zbyt długo wystawiona na przykład na pot czy na jakieś różne warunki atmosferyczne, jak w przypadku butów. Dlatego konieczne jest zostawianie tych butów też do wyschnięcia, również nie tylko po deszczu, ale również od od potu wydzielonego przez stopy przez cały dzień najlepiej w prawidłach, żeby te buty mogły też dojść do swojego kształtu i i to zapewnia im dłuższe życie. Mniej zmarszczek się pojawia, mniej ta skóra później pęka i tak dalej. Ale z paskami o
0: spodni pewnie też tak jest, bo zdarzało mi się widzieć osoby w pięknym garniturze i z takim pomarszczonym paskiem przy spodniach, który już był mocno znoszony.
1: Tak, tak. Skóra jako taki naturalny materiał, ona, ona potrzebuje odpoczynku. Ale też trzeba pamiętać o tym, żeby zwracać w ogóle uwagę na takie rzeczy, bo bywa, że na przykład ktoś chce być elegancki, gdzieś tam na na wysokim stanowisku postawiony, a a nie przygląda się w ogóle paskowi od swojego zegarka, który już się rozkłada, szwy już puściły, dziurki są powyciągane i tak dalej. I zapomina się o tym, że bardzo łatwo za kilka złotych można kupić nowy pasek i szybko to wymienić, żeby w ogóle takiego wrażenia nie było. Trzeba po prostu myśleć o, o takich drobiazgach, które tworzą nasz wizerunek.
0: Oprócz tego, że no, gentleman powinien dbać o swoją garderobę, to też e, powinien dbać o siebie. I tutaj chciałem dotknąć takiego tematu, który e, też mnie bardzo zaciekawił, e, jak czytałem twoją książkę i też znalazłem spory opis e, na blogu. E, mianowicie temat e, golenia. To jest taka rzecz, która e, no, jest zmorą wielu e, facetów pewnie. Ci, którzy się tym nie przejmują, pewnie mają łatwiej. E, no, ja pamiętam, że e, ja marzyłem, jak jeszcze w podstawówce byłem o tym, żeby się zacząć golić jak najszybciej. Tato tak kiedyś, jak mnie podpatrzył, że próbuje się golić, powiedział, że jeszcze kiedyś będę marzył o tym, żeby nie rosła mi ta cholerna broda. No i w twojej książce znalazłem taki fragment, w którym piszesz, że odkąd wprowadziłeś swoją taką nową metodę golenia, to zaczynasz hmm. żałować, że twoja broda nie rośnie tak szybko, żebyś mógł się golić dwa razy dziennie. Mógłbyś sprzedać nam ten swój sekretny przepis na takie bezbolesne golenie?
1: No, no to jest akurat jeden z tych efektów, który narodził się tylko i wyłącznie z bloga, bo um, Chyba tak po prostu sobie zamyśliłem, mm-hmm. że sprawię sobie zestaw do tradycyjnego golenia, gdzieś się dowiedziałem, że można to jeszcze kupić, e, czyli maszynkę na żyletki, e, żyletkę, pędzel, mydło do golenia i tak dalej, i, i z tym to, to wszystko przetestuję na sobie, zobaczę jak to jest. E, I miał to być po prostu taki um, ciekawy test na blog, bo ludzi mogłoby zainteresować, jak to jest golić maszynką na żyletki. I co ciekawe, co mnie bardzo zaskoczyło, oczywiście pierwsze próby nie były jakoś rewelacyjne, ale już od pierwszej próby wiedziałem, że chcę próbować dalej. I w efekcie okazało się to najlepszą metodą dogolenia jaką do tej pory wypróbowałem, a próbowałem już chyba wszystkich i z rady nie byłem zadowolony. Bo w tych tradycyjnych metodach, które powstały jeszcze zanim powstały te nowoczesne kosmetyki do golenia w formie pianek i kiedy zanim zaczęto stawiać na to, żeby golenie trwało półtorej minuty a nie dziesięć, no to wtedy mężczyźni faktycznie przykładali uwagę do tego, żeby to golenie było dobre pod każdym względem przygotowania skóry, przygotowania zarostu, odpowiednie zgolenie i jakby też odpowiednia pielęgnacja skóry po całym procesie golenia, co oczywiście trochę trwa. Tak, ja, ale... pamiętam,
0: ja pamiętam mojego pradziadka Andrzeja i mm-hmm. ja byłem małym chłopakiem wtedy, ale on tak, to był taki gentleman w tradycyjnym wydaniu, można powiedzieć i no, to był cały proces. On się golił raz w tygodniu, mm-hmm. <laughs> ale golił się brzytwą i no, był cały proces, który polegał na tym, że ostrzył tę brzytwę na takim specjalnym pasie, później wcierał pianę, miał taki kubek srebrny, pamiętam go do dziś i cały ten proces golenia widzę, jak teraz nawet rozmawiamy, no ale to trwało strasznie długo, nie wiem, czy jest godzinę takie golenie. Nie sądzę,
1: żeby to trwało tyle. No może teraz jakoś
0: wyolbrzymiam, bo to...
1: Tak, bo brzytwą też się goliłem, to Ci mogę zaraz opowiedzieć o o tym goleniu raz na tydzień. Niemniej w tradycyjnym goleniu, nieważne czy na brzytwą, która jest dużo trudniejsza, czy maszynką na żyletki, która nie sprawia za dużo problemu, jest to, że y, uczymy się swojego ciała, uczymy się y, jak dobrze przygotować i zadbać o tą skórę, y, ale też te kosmetyki, których używamy, mają, ma, mają taki zapach i dają takie efekty. I później też, jak już umiemy radzić sobie ze wszelkimi zacięciami, albo umiemy ogolić się tak, żeby nie było żadnych podrażnień na twarzy, a ona będzie świetnie wygolono, no to czujemy wielką satysfakcję i stąd ja miałem takie odczucie, że chciałbym, żeby mi częściej broda rosła, żebym miał częściej musiał golić i wielu, wielu czytelników mi napisało, że miało dokładnie tak samo, więc akurat golenie tradycyjne to jest trochę taki mój blogowy kruczek, bo wydaje mi się, że zaraziłem takie, no, sporą gronę mężczyzn w Polsce z tego czasu. Ale jeśli chodzi o tą brzydkę, też kiedyś słyszałem o tym, że się goliło raz na tydzień, Przy czym są to zwyczaje gdzieś jeszcze z dwudziestolecia, czy może trochę z czasów po II wojnie światowej i się zastanawiam, jak to możliwe. I kiedy zacząłem golić się brzydką, co potem porzuciłem, bo jednak sprawiało to więcej problemu, a efekty nie były jakoś szczególnie lepsze od golenia maszynką na Doszedłem do wniosku, że był to zwyczaj wynikający z tego, że po prostu mężczyźni godzili się rzadko i w sobotę, bo golenie zresztą było w niedzielę, no, w, ciołem, tak. w sobotę, oni, oni już byli zarośnięci, tak jak każdy z nas byłby zarośnięty po tygodniu bez golenia. <laughs> Tylko, że wtedy, dzisiaj my bardzo przykładamy uwagę do tego, jak nasze ciało wygląda, żebyśmy byli piękni i ładni. Tak samo, jeśli byśmy przyjrzeli się temu, jak często my to włosy, to również... Przecież tamte kosmetyki nie były jakieś cudowne, to często były jakieś tam naturalne naturalne rzeczy i ci ludzie też chodzili w przetłuszczonych włosach, bo byli je rzadziej. Dzisiaj my to porzuciliśmy, ponieważ uważamy, że powinniśmy codziennie wyglądać jak model z reklamy, więc jeśli byśmy trafili na informację, że ktoś mył włosy w jakiś dziadek albo tam w dwudziestoleciu myło się włosy raz na, na tydzień albo dwa, no to nie uważajmy wcale, że mieli tak fajne środki, że nie trzeba było tego robić. Po prostu inne było podejście do efektu.
0: Mm-hmm. Jak jesteśmy przy goleniu jeszcze i przy moim pradziadku, to też kolejną rzeczą, którą później robił, to wcierał namiętnie w siebie wodę kolońską. Chciałem zapytać o zapachy. Jak je dobierać i, i też jak aplikować w taki sposób, żeby nie wiem, ludzie nie modlili się, żeby jak najszybciej z tej windy wysiąść, <grym> z <nami> jadąc z nami między piętrami.
1: No, to jest akurat wbrew pozorom. Nie często o tym myślimy, że perfumowanie to jest ważny element w relacjach międzyludzkich. No, bardzo, bardzo. A jednak, a jednak jest. Co do doboru zapachów, to ja tutaj się nie wypowiem, bo to jest raczej kwestia własnego, własnego gustu i po prostu z czasem wyrabiamy sobie, tak jak wyrabiamy sobie własną markę, to wyrabiamy sobie ten element związany z zapachem. Jak, jak komu się to podoba, natomiast no, po prostu musimy uważać, żeby tego perfumu, żeby nie było tych perfum za dużo, żeby ten zapach nie przytłaczał i nie wołał o pomstę do nieba. Um, nie musimy go czuć wszędzie i przez cały dzień. On tam w końcu zniknie, ale to tak już po prostu jest i to lepiej. Czasem można go potem poprawić po kilku godzinach, ale nie róbmy tak, że wystarczyło nam na 24 godziny.
0: A jak jest właśnie z aplikowaniem tych różnych perfum? Mam znajomego, z którym Kiedyś rozmawiałem i on twierdzi, że najlepiej jest aplikować na koszulę bezpośrednio, bo wtedy dłużej zapach się utrzymuje.
1: No właśnie perfumy w kontakcie z naszą skórą wydzielają troszeczkę inne nuty zapachowe i dlatego tworzą taki wyjątkowy zapach. Jeśli chcemy stworzyć takie, takie wyjątkowe wrażenie, no to to jest lepiej perfumować sobie szyję, nadgarstki, jakieś dobrze ukrwione miejsca to wtedy rozgrzane też ciepłem, te perfumy będą dobrze się uwalniały te te aromaty i to będzie dawało taki efekt niesklepowy, bo jak spryskamy sobie jakiś materiał, to on będzie tak po prostu prostu pachniał. Przy czym tutaj też jest ryzyko, że taką koszulę moglibyśmy poplamić takimi perfumami, to trzeba uważać.
0: Porozmawialiśmy trochę o takich bardzo praktycznych rzeczach. Też będzie okazja, żeby poczytać trochę więcej na Twoim blogu. Podlinkujemy parę rzeczy i link do samego bloga Czas Dżentelmenów. A chciałem jeszcze zapytać o takie rzeczy też praktyczne, ale związane już z pracą. Konkretnie na przykład z pracą w korporacji. Czy dżentelmen powinien przepuszczać kobiety w drzwiach takiej firmy? współczesnej. No, <głos> Czy powinniśmy to, to, być szarmancy na przykład też? Tak. To
1: samo pytanie można by odnieść do podawania ręki i innych tego typu zwyczajów, które w savoir vivre dzielą ludzi na mężczyzn i kobiety. I po dłuższych namysłach jak i, tak, i też dyskusjach na blogu doszedłem do tego, że faktycznie należy odpuścić wszelkie tego typu podziały w dzisiejszym świecie w takich relacjach damsko-męskich. Ponieważ w biznesie jesteśmy sobie równi. Kiedy spotyka się, nie wiem, menadżer z z takiego samego szczebla w hierarchii z jednej firmy z menadżerką z drugiej firmy, no to on, gdyby chciał się w stosunku do niej na biznesowym spotkaniu zachować szarmancko, no to w pewien sposób Wyróżniąby ją, ale takie wyróżnienie nawiązuje do pewnych stereotypów, które nie pokazują, że, że będzie to partnerska relacja, tylko relacja jakaś hierarchiczna. Dlatego bym sobie odpuścił, czyli w, na spotkaniu z kobietą biznesowym podałbym dłoń kobiecie i tak robię, natomiast na spotkaniach towarzyskich już Ja osobiście czekam, aż taka kobieta zdecyduje, czy chce podać dłoń czy czy nie, ale jeśli chodzi o przepuszczanie przez drzwi, to tutaj byłby tylko taki element, że przepuszczanie przez drzwi jest po prostu zwykłą uprzejmością i jako takie powinno być traktowane. W firmie pierwszeństwo ma zawsze zwierzchnik, a nie kobieta.
0: Chyba, że jest zwierzchnikiem.
1: No, chyba że jest zwierzchnikiem, i ewentualnie zwierzchnik może odpuścić e, sobie tego prawa e, i na przykład przepuścić swoich pracowników, ale m, nie powinno to być takie, że, e, że się wyróżnia same kobiety, bo to już mogłoby no, to nie lepiej pasować do dzisiejszego świata biznesu.
0: Na koniec chciałem zapytać jeszcze o twoją książkę, którą niedawno napisałeś, która została niedawno wydana przez wydawnictwo Znak. Ja ją trzymam w ręku teraz i jest w twardej oprawie bardzo ładnie wydana. Zresztą Znak ma też odpowiednią markę na rynku. To jest taki przewodnik współczesnego dżentelmena. Mógłbyś coś powiedzieć więcej na jej temat? Co tam... W środku słuchacze podcastu Manager Plus mogą zobaczyć, przeczytać.
1: Chciałem napisać taki właśnie nie poradnik, tylko przewodnik. Coś, co pozwoli kształtować swój charakter, kształtować siebie w takim szerokim ujęciu. Dlatego nie stawiałem na wygląd, nie stawiałem też na maniery tylko potraktowałem te oba elementy jako składowe obok charakteru, który dla mnie jest najistotniejszy, jest postawiony jako pierwszy. I nie wiem, czy ta książka będzie szczególnie odkrywcza dla osób, które już podążają tą drogą, myślę, że w niektórych fragmentach, natomiast na pewno jest dobrym wyborem dla osoby, która właśnie zastanawia się, co zmienić w swoim życiu, ponieważ przestaje być facetem, kolesiem, a chce być mężczyzną, tak w takim ujęciu właśnie mężczyzny z klasą, dżentelmena.
0: No ta książka ma trzy części. Ja jestem świeżo po lekturze i mnie bardzo się akurat podobała ta pierwsza część, bo spodziewałem się, że w całości to będzie książka poświęcona tematom, o których mówisz w tej części drugiej. Ta część druga to są takie elementy praktyczne właśnie, o wizerunku, o tym, jak dobierać garnitur, na co zwracać uwagę, jak kompletować garderobę, te rzeczy, o których trochę żeśmy dzisiaj rozmawiali. No ale fajna jest ta podbudowa, znaczy ten fundament, który jest bardzo ważny, tak jak dzisiaj wiele razy o tym mówiłeś, właśnie wartości, charakter, marka osobista, to była dla mnie duża... Duża wartość i ciekawie mi się to bardzo czytało. No te pozostałe elementy też. Na końcu jest taki rozdział, który dotyczy też etykiety w biznesie, kwestii wizytówek, podawania wizytówek. To też myślę, że bardzo wartościowe rzeczy dla wielu współczesnych dżentelmenów, przynajmniej osób, które pretendują do tego, żeby być takimi dżentelmenami. No a dzisiaj też słuchacze będą mogli wygrać tę książkę w konkursie, który przygotowaliśmy. Tak naprawdę Są do wygrania aż trzy książki, których sponsorem jest wydawnictwo Znak. Co trzeba zrobić, żeby tę książkę wygrać?
1: Może odpowiedzieć na pytanie, jaką cechą powinien się odznaczać menadżer, żeby być menadżerem z klasą?
0: Z nadesłanych propozycji wybierzemy trzy najciekawsze odpowiedzi, których autorzy otrzymają nagrodę. Konkurs potrwa do czwartku 24 listopada. No a w piątek w komentarzu do tego wpisu ogłosimy wyniki. Trzymamy z Łukaszem mocno kciuki, no i czekamy na Wasze odpowiedzi. To jest podcast, menager plus. Dzisiaj moim i Waszym gościem był Łukasz Kielban, autor bloga i kanału na YouTube. Czas Dżentelmenów. Łukaszu, wielkie dzięki za bardzo pouczającą dzisiejszą rozmowę. Ja Dziękuję za
1: zaproszenie.
0: Na koniec zagramy utwór And That Is Why zespołu Lost in Jazz. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Tym razem wyjątkowo za tydzień. W związku z tym, że stuknął nam 50. odcinek podcastu przygotowałem dla Was małą niespodziankę. Tymczasem.